0: Schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön bist du ne? Schön hast du eingeschaltet. schön. Es ist mir eine Ehre, heute Morgen zu euch zu reden. Es ist mir auch eine grosse Ehre, hier im Zollhaus die Jugendarbeit zu leiten. Es bringt unglaublich viel Farbe und Freude in mein Leben. Wie vorhin gesagt, ich bin Noemi, verheiratet mit dem Reni und wir dürfen seit sieben Jahren zusammen leidenschaftlich Jugendarbeit machen und sind im November das erste Mal älter geworden. Mega happy, mega stolz. Und wenn man das erste Mal ein Kind bekommt, muss man sich ja schon fast einen neuen Haushalt zutun, mit all den neuen Sachen, die du brauchst mit so einem kleinen Kind. Und ich als Schnäppli-Liebhaberin bin dann oft auch auf Tutti unterwegs. Das ist eigentlich der Fall gewesen. Wir haben ganz am Anfang keinen eigenen Kinderwagen gehabt. Wir haben einen ausgeliehen. Bewusst zum Ausprobieren. Hey, was wir brauchen wir? Was uns gefällt uns? Was praktisch ist praktisch? Und so bin ich auf Tuti unterwegs gewesen und stossen auf ein Gratis ins Rad von Kinderwagens Kinderwagen in Zermatt. Und habe den Kinderwagen angeschaut. Hey, Top-Marke, wunderschön ausgesehen. hat der Person geschrieben, ich hätte den Kinderwagen sehr gerne. Doch wohne ich leider nicht gerade neben Zermatt. Somit wäre ich froh, wenn die Person mir den Kinderwagen per Post schicken könnte. Die Person hat mir dann recht schnell zurückgeschrieben und hat gesagt, sie könnte heute noch auf Post tun. Ich müsste halt einfach 30 Franken für Sport Porto zahlen. Ja, klar zahle ich die 30 Franken für Sport. Porto. Ich meine, das ist der Kinderwagen kommt, ist die 20 von diesen 30 Franken. Also die Person, die schnell dem Rechnen ist wirklich teuer. Dementsprechend habe ich die 30 Franken ohne große Nachfrage der Person überwiesen. Und dann so 20, 30 Sekunden, wo dann alle Vorfreude und Euphorie weg ist, dass der Kinderwagen bald in meinem Zimmer, in meiner Wohnung steht, merke ich so, halt, stopp! Hey, innerhalb von drei, vier Minuten habe ich eine fremde Person ohne Sicherheit, ich habe keine Angelegenheit, der Person einfach 30 Franken überwiesen. Und man konnte im Vorhinein eigentlich mit verschiedenen Signalen gesehen, dass das ein Betrug wäre. Aber in der Euphorie habe ich das effektiv nicht gesehen. Und ich habe mich so richtig genervt. Einerseits sind 30 Franken ja, – no, ich kann schon, auch schon für schlimmeres Geld ausgeben – aber vor allem, dass ich so naiv bin und dort die bin, dass ich in einer wildfremden Person in einer kurzen Zeit einfach 30 Franken überwiesen habe. Ohne Angaben, ohne die Person zu kennen, ohne Nachfragen. Und ich bin wirklich frustriert, aber mir selber dort gehockt. Und habe mich nachher gefragt, einer wildfremden Person sende ich sehr schnell Geld, ohne grosse Sicherheit zu haben. Aber Gottes Vertrauen, egal wie meine Umstände aussehen, das fällt mir wiederum gar nicht so einfach, als einer wildfremden Person einfach so Geld zu schicken. Und ich glaube, uns allen geht es irgendwo so. Ich habe in der Vorbereitung mit verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Generationen über das Thema geredet Und gemerkt hey, egal wer, egal wo die Person steht, ob die schon lange im Glauben ist oder nicht, Irgendwo stehen wir alle an diesem Punkt und sind herausgefordert. Mit dem Thema unterschiedlich, unterschiedlich intensiv, aber betroffen davon sind wir alle. Ich meine, obwohl Gott durch die ganze Menschheitsgeschichte treu ist, sich immer als treu erwiesen hat, seine Versprechen gehalten hat, fällt es uns aber doch immer wieder schwierig, ihm zu vertrauen. Ein das Beispiel, dass er unser Leben unter Kontrolle hat, auch in den Momenten, wenn deine Umstände vielleicht nicht danach aussehen. Und so sind wir mitten im Thema vom heutigen Morgen, wie, verbl- wie vertraue ich Jesus blind? Wie vorher gesagt, es ein Beispiel, das ich im Alltag mega schnell blind vertraut habe. Ich möchte euch ein paar andere Beispiele bringen, wo wir in unserem alltäglichen Leben immer wieder Vertrauen schenken, obwohl wir gar nicht die hundertprozentige Sicherheit haben. Ganz von allen Beispiele. Zum Beispiel, als du reinkam bist und auf dem Stuhl gesessen bist, hat jemand von euch überlegt, verhebt der Stuhl. Aber nicht. Wenn du im Bus hineinsetzt, vertraust du darauf, dass der Bus als zielfahrt also als Ende, dort, wo du ane wetsch. Das Ablaufdatum von Lebensmittel oder an einer Ample, an der Gegenfahrbahn, vertraust du darauf, dass dort rot ist, wenn bei dir grün ist. Das sind nur so ein paar alltägliche Situationen, und ich kann sagen, ja, ich jetzt schon etwas überspitzt und übertreiben die Beispiele. Aber es soll uns aufzeigen, wo wir in unserem Alltag unbewusst einfach Vertrauen schenken. Und zurück zu meinem Leben. Obwohl die Bibel voller Zusagen ist, muss ich sagen, manchmal fällt es mir schwierig, wenn meine Umstände nicht unterschreiben, dass Gott einen guten Plan hat, wenn meine Umstände nicht danach aussehen, dann kann ich schnell mal vielleicht ins Zweifel hineinkommen. Gott hinterfragen, sein Plan für mein Leben. Wieso? Weil es immer wieder Momente in unserem Leben gibt, wo sich das Leben anders zeigt, als wir es uns gewünscht und vorgestellt haben. Wo das Leben anders kommt, als wir geplant haben. Und das kann dazu führen, dass unser Herz sich füllt mit Enttäuschung, mit Frust, bis zu dem Punkt, dass es sich verschließt, dass es hart wird oder auch ein Stück bitter, sei das Menschen oder Gott gegenüber. Weil Wünsch, Plan nicht so in Erfüllung gegangen sind, wie wir es uns persönlich wünschen. Das kann in Bereichen von Familie, Beziehung, Ehe, Gesundheit, schwierige Diagnosen, Finanzen, Karriere, Job und vieles mehr sein. Und wie können wir jetzt Jesus blind vertrauen? Gerade in so Momenten, wo unser Leben sich anders zeigt. Und der Titel kann ja so etwas Provokantes haben. Und mir ist wichtig, es geht nicht um ein Vertrauen, wo du einfach deine Augen zumachen musst, Jesus null hinterfragen sondern es geht für mich um ein Vertrauen, wo wir mit unserem Verstand erkennt haben, dass er der Einzige ist, der verlässlich ist. Es geht um ein Vertrauen, wo wir erlebt und realisiert haben, dass es verhebt, dass er echt ist. Und mein Gebet für heute Morgen ist, egal wo du stehst, ob du vielleicht die Botschaft zum ersten Mal hörst, noch nie etwas von Jesus gehört hast, oder ob du da sitzt und schon sehr lange mit Jesus unterwegs bist, dass er heute Morgen zu jedem Einzelnen zu uns der Freude Dass wir zurück als Fundament, an die Basis von unserem Glauben gehen zum Vertrauen zu Gott und schauen hey, wo haben sich Zweifel bei uns eingeschlichen. Wo ist irgendwo ein verkehrtes Gottesbild in unser Leben reinkommen? Und das beeinflusst dementsprechend auch unser Vertrauen zu ihm. Und so werden wir gemeinsam in eine Bibelgeschichte eintauchen von einem Glaubensheld, wo sein Vertrauen immer wieder neu auf Gott und auf sein Wort gesetzt hat, obwohl er mega viel Gründe gehabt ihn zum Gott hinterfragen oder aufzugeben. Mir ist Schicksalsschlag erlebt und doch hat er immer wieder an Gott festge- festgehabt. Und zwar ist die Geschichte von Josef und seinen Brüder, Die lassen wir im 1. Mose 37 bis 50, also Kapitel 37 bis 50. Das heißt, Jakob, der Vater von Josef, hat zwölf Söhne von vier, verschiedene, vier verschiedenen vier Frauen. Und Rahel, seine Lieblingsfrau, für die hat er lang, sehr lange gearbeitet, ist dann in seinem hohen Alter, also der Jakob war schon alt gewesen, und sie ist noch schwanger mit dem Josef Und dementsprechend hat der Jakob, der Josef besonders gern und ihn bevorzugt. Das lesen wir im 1. Mose 37, bis 4 Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er für ihn ein besonderes, vornehmens und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Also wir sehen hier schon, Josef war der Lieblingssohn ohne Josef dass er etwas dafür hätte können. Sein Vater hat ihn bevorzugt, ohne dass er etwas dazu beigetragen hat. Er hat ein Gewand vom Vater bekommen, das eine spezielle Bedeutung hatte. Für was das Gewand gestanden ist, möchte ich euch in drei Punkten aufzeigen. Es war ein Zeichen der Ehre. Es war eine königliche Kleidung und hat im Josef seine besondere Stellung in der Familie betont. Es war der Ausdruck der Zuneigung. Also, es war ein sichtbares Zeichen vom Vater seiner Vorliebe im Josef gegenüber. Dritter Punkt. Es ist ein Identitätsmerkmal. Also, ein einzigartiges Kleidungsstück, das ihn von seinen Brüdern unterscheidet hat. Also, wir sehen, der Josef hatte effektiv eine besondere Stellung in der Familie. Und das ist sichtbar. Zurück zu der Familie. Sie waren Hirten, hatten eine Herde voller Schafe und unterschiedliche Tiere. Und früher war es nicht, dass du einfach auf deine Wiese raus bist, mit deinen Viechern, sondern du bist umhergezogen an dem Ort, wo es gerade geregnet hat und dementsprechend auch frisches Gras gehabt hat. Somit die sind sie oft viel umhergereist. Das war eines Tages wieder mehr der Fall. Dass der Vater, der Jakob, seine elf Brüder, seine elf Söhne rausgeschickt hat. Der Josef, sein Lieblingssohn, hat natürlich den Hype Er hat dann aber gesagt, Josef, hey Junior, geh mal raus schauen, was deine elf Brüder so treiben. Wie es ihnen geht und wo sie stehen. Josef hat sich Gewand packt und ist losgegangen. Und nach langer Reise hat er seine Brüder gefunden. Das lesen wir im 1. Mose 37, 18 bis 20. Die Aktion der Brüder. Seine Brüder erkannten ihn schon von Weitem. Noch bevor, sie, bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. «Da kommt ja der Träumer», spotteten sie untereinander. «Los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen der tiefen Brunnen hier in der Gegend.» «Unser Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen.» Kurzer Einschub, warum sie ihn der Träumer nennen. Die Josef hatte mal einen Traum von Gott. Und dort ist es darum gegangen, dass er zwölf Getreidegarben gesehen hat. Ich habe ein Bild mitgenommen, wie so ein Getreidegarben aussieht. Und er hat zwölf von denen gesehen. Also jeder Sohn hat so eine Getreide, Getreidegarben Garben, ah, ich das sagen, so eine Getreideknolle aufgezeigt. Und er hat gesehen, dass seine Getreideknolle sich uf sich aufrichtig angestellt hat, währenddem, dass die anderen elf sich vor dem Getreideknolle verbeugt haben. Und die Brüder haben gedacht: Hey, es mit dir? Jetzt hast du das Gefühl, wir verneigen uns noch alle vor dir. Du wirst sonst so sowas von bevorzugt und bist ein Lieblingssohn und sicher nicht verneigen wir jetzt uns, uns vor dem jüngsten Brüder. Und es steht sogar, sie haben ihn aufgrund von diesem Traum noch mehr, also noch mehr gehasst. Also einfach zum Thema, warum sie ihn dort Träumer nennen. Zurück zu der Geschichte. Und ein von diesen Brüdern hat ein bisschen Mitleid gehabt. und hat gesagt, also nein, komm, wir werden schuldig an also seinem Tod, wenn wir ihn umbringen und dann in die Brunnen werfen. Komm, wir rühren ihn doch einfach lebendig in die Brunnen. Das haben sie dann gemacht, haben Josef lebendige Brunnen geworfen und dann ist eine Reisegruppe, eine Karawane, vorbei gelaufen. und sie haben gemerkt, in der Tonne, im Brunnen, wird er auch sterben. Also sie werden als Brüder wieder schuldig an seinem Tod. Sie verkaufen ihn doch einfach am besten an die Reisegruppe als Sklave. Das ist dann passiert und die Reisegruppe, die Karawane, haben ihn nach Ägypten. Also wir sehen wieder, hat Josef etwas dafür können, dass er in die Brunnen geworfen worden ist? Oder nachher als Klav verkauft wurde, ist? Nein. Und doch hat er in diesen Momenten vertraut, dass Gott einen guten Plan für sein Leben hat und dass die Umstände ihm wohl zum Besten dienen müssen. Hey, crazy. Also, ich bewundere sein Glaube und sein Vertrauen. Du wirst in die Brunnen geworfen von deinen Brüdern, wirst verkauft als Klav. Eigentlich war er der Lieblingssohn, aber er hat Gott trotzdem vertraut. So, als er dann mit der Reisegruppe in Ägypten angekommen ist, wurde er dann an Potiphar wiederverkauft als Sklave. Und der Potiphar war ein Hofbeamter mit einem höheren Status im Haus des Pharao. Und der Pharao war der König, also der oberste Herrscher des Landes Ägypten. Und in diesem Haus ist er Sklave. Und als Sklave hast du die niedrigste Position. Und dort hat er einen guten Job gemacht, und ist von Potiphar gesehen worden, hat gemerkt, hey, Gott ist an der Seite von Josef und schenkt ihm wieder Erfolg. Und so sehen wir in 1. Mose 39, 6-7, was passiert wurde. ist. Potiphar's Vertrauen wuchs. Er ließ Josef freie Hand und kümmerte sich selbst um nichts mehr, außer um seine eigene Speise. Josef sah sehr gut aus. Darum hatte auch Potiphars Frau mittlerweile ein Auge auf ihn geworfen. Schlaf mit mir, forderte sie ihn auf. Also wir sehen, der Aufstieg in der Karriere von Josef ist, massa- ist krass. Also er ist jetzt gerade vom tiefsten Punkt, also von einem Sklaaf mit der niedrigsten Position, ist er zum Besitzer, zum Verwalter, nein, zum Verwalter vom Besitz von Potiphar geworden. Doch eben leider nicht lange. Und Potifar, seine Frau, hat Welle oder hat den Josef aufgefordert, mit ihm zu schlafen. Doch er hat sich geweigert und ist der Versuchung entkommen. Aber die Frau von Potifar hat behauptet, dass er sie vergewaltigt hat. Und wer hat auch wegen bei Aussage? Das ist natürlich die Frau von Potifar. Also wir sehen entweder: Hat Josef etwas dafür können? dass er schlussendlich im Gefängnis gelandet worden ist. Nein, er ist unschuldig beschuldigt worden. Und dort im Gefängnis, zu der Zeit, hatte der Pharao einen Traum. Also der König, der Herrscher von Ägypten, hat einen Traum. Und er hat verschiedene Wahrsager und Traumdeuter zu sich geholt, aber niemand hat ihm eine befriedigende Antwort geben. Und so, weil Josef auch ein Stückchen bekannt ist als Traumdeuter hat man ihn geholt, aus dem Gefängnis zum Pharao gebracht, und er interpretiert den Traum vom Pharao so. Also vielleicht noch kurz zum Traum. Der Pharao hatte einen Traum gehabt, hat sieben fette Kühe gesehen und nachher sieben mageri Kühe. Und er hat den Traum so interpretiert und hat gesagt, es steht eine siebenjährige Periode vor dir, wo ihr das Land Überfluss haben. Und die sieben mageren Kühe heissen, dass danach sieben Jahre werden kommen wo ihr schwere und schwierige Hungersnot werdet machen. werdet. Und darum setzt einen guten Verwalter ein, dass ihr genug Vorrat sammeln könnt. Also das war im Josef seine Traumdeutung an Pharao und seinen Rat. Und wir sehen, der Pharao war beeindruckt von der Weisheit von, Pharao, von Josef. Und so meint er... 1. Mose 41, 38-41 bis Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König Pharao. Denn in ihm wohnt Gottes Geist. Er wandte sich an Josef, Gott hat dir dies gezeigt, darum bist du weiser als alle anderen. Und für diese Aufgabe am besten geeignet. Meine Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort hören. Nur ich selbst stehe noch über dir. Ich erinnere dich hiermit zu meinem Stellvertreter über, der über das ganze Land verfügen kann. Hey, also schnell zurück zu der Karriere von Josef. Niedrigste Position: Sklave im Hof, im Haus vom Pharao. Und jetzt ist er unterhalb vom Pharao, also zweite Position über das ganze Land. Also nein, der Pharao ist König war Herrscher Er ist als göttlicher Vertreter von dem Land angesehen wurde. Und so ist unter der Führung von Josef in den sieben Jahren, wo sie Überfluss gha so viel Vorrat angesammelt wurde, dass es für die sieben Jahre, wo sie nacher schwere und schwierige Hungersnot gha hend, hat. Aber nicht nur für das eigene Land, sondern sogar für die umliegenden Länder. Haben sie genug Vorrat gehabt. Und somit sind Leute von anderen Ländern cho auf Ägypten, cho Getreide kaufen, weil sie eben zu wenig Nahrung hatten. Und so war es auch der Fall, gewesen, dass zehn Brüder von Josef sind nach Ägypten, von Kanaan, das ist ein Land neben Ägypten, und wollten Getreide kaufen. Und bei der Ankunft vo dene zehn Brüdern hat Josef natürlich seine Brüder sofort erkannt. Aber seine Brüder eh nicht. Ich glaube, die haben schon längst vergessen. Die haben das Gefühl, dass sie irgendwo geklavt haben. Und vielleicht auch schon gestorben. Aber Josef hat sie zuerst beschuldigt. Weil viele sind gekommen und wollten einfach Getreide klauen oder Getreide holen und das nachher weiterverkaufen. Und darum hat er sie zuerst beschuldigt als Spione. Und er hat ihnen eine Reihe von Prüfungen gemacht, um zu schauen, meinen die es wirklich ernst? Und eine von den Prüfungen war, dass sie ihre die Brüder, den Benjamin, heim beim Vater holen mussten. Und wieso der Benjamin? Der Benjamin ist der zweite Sohn von der Rahel. Und wir haben am Anfang gehört, der Rahel ist die Lieblingsfrau gsi vom Jakob. Und der Jakob hat ja nicht schon seinen zweiten Sohn von Rahel auch noch Verlüre verlieren von der Rahel und hat dementsprechend seinen Benjamin, also den direkten Brüder von Josef, der Hype gehalten. Und Josef hat das gewusst und er gesagt bringt mir eure Brüder der Benjamin dann sehe ich ob er es ernst meint und so sind die Brüder zurück und der Benjamin geholt, kurz zusammengefasst und wo Josef gemerkt hat dass sie es ernst meint hat er seine wahre Identität offenbart jetzt kommt der Wendepunkt in der Geschichte seine Brüder sind natürlich schockiert gsi wo sie gesehen haben dass das der Josef ist wo der, der zweite also zweiter Stelle vom ganzen Land, herrscht und unter ihm König ist. Und dementsprechend sind sie schockiert und sie haben sich vor ihm verneigt. Und jetzt kommt der Traum uns wieder in den Sinn, vom Anfang, von der getreuten Garben oder getreuten Knolle. Und das ist jetzt genau in Erfüllung gegangen. Das ist Realität geworden. Hey, so viele Up and Downs, die Josef durchgemacht hat. So viele Schicksalsschläge, Und ich kann mir vorstellen, so oft knapp am Tod vorbei. So viel Gründe, um menschlich gseh Gott zu hinterfragen und ihn aufzugehen. Doch Josef hat vertraut, dass Gott seine Versprechen hat. Und Gott hat sich mehr als treu erwiesen. Und das ist eine von tausenden Geschichten, die Gott treu ist treu ist und jetzt was hat die Geschichte für eine Bedeutung für unser Leben wir alle befinden uns immer wieder in so Josefs Momenten vielleicht krasse Schicksalsschlag aber vielleicht auch ganz einfache Umstand wo Gottes Wahrheit Gottes Plan über dem Leben Gottes guten Plan über dem Leben nicht unterschreibt und wie bleiben wir in dem Moment zuversichtlich wie bleiben wir vertrauensvoll Gott gegenüber das Erste ist mir mega wichtig, um zu sagen, Hey, Gott haltet unsere Zweifel und unsere Fragen aus. Er haltet sie nicht nur aus, sondern er ist grösser als sie. Darum lass nicht zu, dass Zweifel und unbeantwortete Fragen in deinem Leben dich vor Gott trennen. Darum ist meine Frage an dich heute Morgen. Was sind deine Zweifel? Was sind deine unbeantworteten Fragen, die du in deinem Leben hast? Hey, bring sie vor Gott und lass nicht zu, dass es dich vor Gott trennt. Der zweite Punkt ist, hey, wir müssen so auf unser Herz achten. Ach, achten wir darauf, dass es nicht sich verhärtet und bitter wird, dass es uns von Gott wegtreibt. Gerade in den Momenten, wo das Leben sich anders zeigt, als wir uns gewünscht, plant und erhofft haben. Hey, Josef hat viele Gründe, sein Herz lässt bitter werden, aber er hat es weich gehalten. Das verbittertes Herz zeigt sich in einem besserwisserischen Sein Gott gegenüber, zeigt sich in Stolz. Das Gefühl, besser zurechtzukommen ohne Jesus oder das Gefühl hat, ich brauche Jesus gar nicht. Aber tief im Herzen irgendwo versteckt sich doch, doch, versteckt sich doch eine Einsamkeit. Hey, lass nicht zu, dass dies Herz, wo sich vielleicht ein Stückchen kann oder Herz wird, dich von Gott trennt, sondern lass zu, dass Gott dieses Herz wieder weich macht. Ich habe etwas ganz Wichtiges, wo wir bei uns haben, wo wir in der Vorbereitung mega bewusst worden ist, ist: Hey, unser Gottesbild zeigt sich in unserem Vertrauen zu ihm. Hey, oft bauen wir unser Gottesbild auf aufgrund unserer Erfahrungen. Und das ist ein natürlicher menschlicher Mechanismus. Aber wir müssen bewusst dagegen ankämpfen, weil dann baut sich dein Glaube auf deine Gefühle auf. Und ganz ehrlich, wie oft sind unsere Gefühle falsch? Wie oft sind unsere Gefühle trügerisch und entsprechen nicht der Wahrheit? Lass uns Gottesbild Gottesbild aufbauen aufgrund des Wort Gottes, das sagt, hey, er ist allmächtig. Darum kann er Wind und Wasser zum Stillstand bringen. In seinem Wort steht auch, Dämonen wissen sogar, dass er Gott ist und zittern vor Angst. Hey, das ist ein Zeichen, wie allmächtig unser Gott ist. Und ich möchte mit dem nicht Angst, euch Angst einjagen, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine gute und eine gesunde Ehrfurcht auch vor Gott haben. Also wir haben eine logische Begründung, warum wir Gott vertrauen. Wo Jesus gelebt hat, ist er mega klar was was Vertrauen anbelangt. Das steht in Matthäus 18,3. Er sagt euch: er sagt, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Werdet wie die Kinder. Ich habe mich mit deren Aussage im Vorhinein beschäftigt und gemerkt, hey, mit der Aussage hat so viel mit dem kindlichen Vertrauen zu tun. Nur ein Beispiel, wie Kind aber einen Mur springen können und ihren Eltern vertrauen, egal wie sie springen, egal wie, wie schwach oder stark die Eltern sein dass sie das Kind auffangen. Hey, und wir sind so die Spezialisten, ehrlich gesagt, manchmal im, im Sorge machen. Und genau das spricht Jesus da an. Werdet wie die Kinder, ein kindliches Vertrauen zu mir. Hört auf, euch in jeglicher Situation und wenn ein Umstand kommt, wo die Wahrheit nicht unterschreibt, dass Gott einen guten Plan mit euch im Leben hat, hört auf, zu zweifeln und euch Sorgen machen. Werdet wie die Kinder und vertraut, dass es Gott gut meint, in jeglicher Situation, in jeglicher Lage im Leben. Hey, der Schlüssel zu dem Thema ist Jesus und er ist es immer noch. Hey, nur durch ihn haben ihre ihren freien Zugang zu Gott. Er hat uns den Weg freiband Und er hat dir und mir die grösste Verheißung über unser Leben gegeben. Hey, du bist erlöst vor jeder Schuld. Du bist für frei. Dir ist vergeben. Hey, wenn du zum ersten Mal da bist oder im Livestream und die Botschaft zum ersten Mal gehörst, hey, genau für dich gilt das. Dir ist vergeben. Du bist frei von jeglicher Schuld. Und jetzt kommt das Kreuz ins Spiel, das eine wesentliche Bedeutung auch in dem Thema für unser Leben hat. He, er hat dir die grösste Verheißung für dein Leben gegeben. Und auf das bauen wir mehr als Kille. Das ist unsere Grundlage. Das ist unser Fundament. Das ist unsere Sicherheit. Dass er wiederkommen wird und den Himmel auf die Erde bringen wird. Und das ist unsere tiefe Zuversicht, gerade in schwierigen, Mom- schwierigen Momenten, in Schicksalsschlägen, in Umständen, in die Wahrheiten von Gott nicht unterschreibt, ist das unsere Zuversicht. Und auf das setzen wir unser ganzes Vertrauen. Und so darf die Band vorkommen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, vor Gott zu kommen. Vielleicht bist du da und hast die Entscheidung für Jesus noch nie getroffen. Hey, dann hast du heute Morgen die Möglichkeit, in dem du einfach sagst, Jesus, da bin ich. Begegne du mir. Ich möchte das Kreuz in Anspruch nehmen. Hast du die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen konnte? Obwohl ich einen supermarkt habe, das ist trotzdem die bessere Entscheidung. Vielleicht bist du da und du hast Zweifel. Du hast unbeantwortete Fragen. Und lass nicht zu, dass es dich vor Gott mehr länger trennen darf, sondern bring es vor ihm. Vielleicht bist du da und hast gemerkt, hey, dein Herz ist sich am Verhärten, ist am werden, Menschen oder Gott gegenüber. Hey, dann lass dich heute Morgen segnen, dass Gott dein Herz wieder weich macht. Hey, Gott macht unser Herz weich, indem wir unsere Beziehung mit Jesus pflegen. Und vielleicht ist es bei dir heute Morgen dran, das steht auf Jesus zuzumachen die Beziehung wieder aktivieren. Vielleicht bist du da und hast ein verkehrtes Gottesbild. Hast du dich angesprochen, gehabt, angesprochen gefühlt, gehabt, als ich von dem allmächtigen Gott geredet habe? Vielleicht merkst du gar nicht, mit welchem allmächtigen und grossartigen Gott du es in deinem Leben zu tun hast. Vielleicht bist du da und dir fehlt das Vertrauen, dass es Gott gut meint. Du bist gerade in stürmischen Zeiten in deinem Leben. Heute möchte ich dich auch heute Morgen segnen. Und wir werden am Schluss des Gottesdienst die Möglichkeit haben, für sich zu beten. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich heute Abend segnen. Egal, wo du in diesem Thema stehst, egal, wo du dich angesprochen fühlst. Im Livestream hast du die Möglichkeit, am Schluss telefonisch Gebet in Anspruch zu nehmen. Und so möchte ich euch gerne noch sagen zum Schluss. Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die da ist oder im Livestream dabei ist, eingeschaltet hat. Und du kennst jede Person in- und auswendig. Jeder Wunsch, jede tiefe Sehnsucht, kein einzelner Gedanke von uns ist dir unbekannt. Jedes Zweifeln, jedes verkehrtes Gottesbild, das wir haben, und doch liebst du uns bedingungslos, sagst du in deinem Wort, wenn ich an dich denke, kann ich nur jubeln obwohl du uns in- und auswendig kennst. Und das setzt so frei. Und ich bete darum, dass wir heute Morgen vor dich kommen, sei es mit diesem verkehrten Gottesbild, mit diesem Zweifel, mit unseren Angst, mit unseren unbeantworteten Fragen, mit diesem Herz, das sich vor dir oder vor anderen Menschen aufgrund von Umständen, aufgrund von Schicksalsschlägen verhärtet hat oder bitter geworden ist. Ich bete darum, dass du jedes Herz wieder neu weich machst. Dass du dich zeigst als ein Gott, der nicht erfahrbar, erlebbar ist. Ich hatte das mit der Vorbereitung, dass dort, wo Gott das Meer gespalten hat, bei Mose. Das Meer war das Problem, dass das Volk nicht weiterwandern konnte. Und Gott hat durch das einen Weg Er hat es mir nicht einfach aus dem Weg geräumt, sondern er hat es mir gespalten und durch das Problem einen Weg geschaffen. Und so möchte auch Gott in deinem Leben das Problem nicht einfach aus dem Weg geräumen, sondern durch die Umstände, durch die schwierige Zeit, wo du drin bist. Durch das Problem möchte er in deinem, Weg, in deinem Leben einen Weg schaffen. Und da spreche ich aus über jedem einzelnen Leben, dass sie das sehen, erleben und erfahren dürfen. Danke, bist du ein allmächtiger Gott. Wir haben gesungen, du bist heilig. So, wie wir dich sehen, so wie wir dich erleben. Und ich bete darum, dass du kommst, dich offenbarst als der Gott, wo du wirklich bist, und durch die Reihen gehst und ganz persönliche Begegnungen heute Morgen schenkst. Jesus, wir brauchen dich. Wir sind so abhängig von dir. Danke, bist du da. Amen.